0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Le invito a que nos acompañe la siguiente hora. Tendremos toda la información del sector inmobiliario. Recuerde, recuerde que siempre hay que invertir en inmuebles, sobre todo. En esta época hay oportunidades extraordinarias para invertir en el sector inmobiliario y sobre todo en un colectivo que perdura y supera todas las crisis, y desde que escúchenos. Le mando un saludo desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos a toda la República Mexicana. Le cuento, esta noche estaré conversando ya en unos minutos más con Karina Arbizu Machado, su secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría. De desarrollo rural de territorio urbano, la Serato, estaremos hablando de cómo Latinoamérica se va a recuperar y se van a implementar estos programas de mejor ambiente urbano y las acciones para precisamente recuperar la economía a través, a través del de desarrollo urbano, por supuesto. También estaré conversando con Roberto Anda, presidente de la Coparmex. Estaremos hablando precisamente de la entrada en vigor de pues, algunas acciones del Iconavix, por ejemplo, de algunas acciones también el gobierno para que los trabajadores puedan tener eh, mayor eh, oportunidad de adquirir un inmueble y por supuesto de este tema de la crisis económica también traemos más adelante conversando con Fernando Soto director general de Transporte Capaz y en el termómetro inmobiliario usted conoce el termómetro inmobiliario y pues el tema que nos trae Fernando Soto esta noche eh, pues también interesante. Estaré eh, también presentando una entrevista que me hace Transporte A su servidor respecto a la firma electrónica amén que hoy, bueno, ayer, ayer miércoles entró en vigor el -MEC, y que eh, se centra sobre todo en el comercio electrónico y este tema de la firma digital. Todo esto y más aquí, el mundo inmobiliario.
0: Acompáñenos. Editorial.
1: Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, le cuento que estamos viviendo un momento histórico respecto de la integración la integración económica de Norteamérica. Y es que ayer, ayer, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Temec, este tratado del que tanto se temía que no se renovara después de tantos dichos y grepios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los que se refería a que pues no habría Tratado de Libre Comercio y lo utilizó, lo utilizó durante muchos meses como presión hacia el gobierno mexicano para que redujera el flujo de inmigrantes o inmigrantes hacia Estados Unidos provenientes desde, desde Centroamérica. Y bueno, pues estas amenazas de Donald Trump lograron que en efecto el gobierno mexicano pues eh, detuviera este flujo de inmigrantes y hoy es una realidad del un Tratado de Libre Comercio. Hoy se está, en el momento preciso, se está iniciando una nueva era en la integración económica de Norteamérica. La pregunta es, ¿será suficiente? Y es incógnita porque no nada más depende del TEMEC, depende también de cómo se desenvuelven los gobiernos al interior de los países. Y hablo, por supuesto, de la certidumbre que dan los gobiernos a los inversionistas. Hay que recordar que el gobierno mexicano pues, no ha dado esta certidumbre a los inversionistas, ha cancelado proyectos, como el aeropuerto, ha cancelado y suspendido obras, por ejemplo, inmobiliarias, pero también ha suspendido y cancelado a empresas que han querido invertir a nuestro país. Así es de que con todo con Temeca habrá que ver si se respetan las reglas internacionales. Hay que recordar que los tratados internacionales tienen una supremacía legal, es decir, están por encima de todas las leyes, incluso las leyes locales y federales mexicanas están por debajo de la jerarquía jurídica en los tratados internacionales como es el caso del Temex, así es de que sin duda esto le podrá dar más confianza a los inversionistas para que eh, justamente inviertan en nuestro México, sin embargo pues el gobierno federal y los gobiernos locales tienen que dar esta certidumbre a los inversionistas y veremos, veremos qué tan benéfica es esta entrada en vigor del Temex, que ya hoy afortunadamente está vigente, hay que recordar también esta crisis económica que vivimos gracias la pandemia de COVID-19 y cómo todo está enfocándose mucho más al comercio electrónico. Esperemos, esperemos que veamos pronto datos favorables. Hasta aquí mi comentario editorial.
0: Mundo inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
2: El próximo 4 y 5 de julio estaré impartiendo de manera personal el entrenamiento denominado innovación y sofisticación en inversiones inmobiliarias. Este es un entrenamiento para usted que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy precisamente después del COVID-19 tiene una oportunidad de resurgir, pero que no se ha apagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en varias sectores, no solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo Poder, le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero. ¿Cómo va a apalancarse de capital? que no es el suyo y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etcétera. De todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual. Además, eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa, pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información. Además, a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca, una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera, se lo garantizo, obtenga su libertad financiera, mande un WhatsApp. Ahora voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones inmobiliarias y duplicar su dinero. El teléfono es el 55-1121-8421. 21. A los primeros 20 que manden un mensaje le mandaremos una beca del 50%. También puede escribir a mi red social en Facebook. Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. El número de WhatsApp lo repito. 55-1121-8421. 21. Nos vemos este 4 y 5 de julio.
0: La entrevista.
1: Continuamos, el mundo inmobiliario se encuentra con nosotros, Karina Arvizu Machado, quien es secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Karina, gracias por conversar con nosotros, recientemente participaste en este foro virtual organizado por la Asamblea de Ministros y Autoridades Máximas en Vivienda y Desarrollo Humano para Latinoamérica, ¿cuál es el objetivo de este foro y qué eh, nuevas buenas trae para la ciudad?
3: Pues te, te cuento un poco el antecedente. Primero, saludarles a todos eh, y a todas, a toda tu audiencia. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y compartirles. Con relación al tema del foro, eh, es un intercambio de conocimientos sobre temas de suelo, vivienda y desarrollo urbano que hay entre América Latina y Corea del Sur. Siempre es eh, muy importante pues, poder entender qué están haciendo en otras latitudes y cómo están enfrentando los distintos retos en materia de desarrollo urbano. Este foro eh, fue organizado por el Banco Mundial, a través de Corea Green Growth Trust Fund, con apoyo de una red que existe en América eh, Latina y el Caribe, de ministros de autoridades máximas de vivienda y urbanismo. Entonces, fue muy interesante porque estaban interesados en escuchar también los proyectos de vivienda y inversión urbana para la recuperación post-COVID. Entonces, se presentaron de, de distintas eh, experiencias, ¿no? de distintos países, de El Salvador, de Chile, Perú, Justamente en el foro donde yo participé, también estuvo la ministra de vivienda del de Salvador, estuvo el subsecretario de vivienda y Urbanismo de Chile, estuvo el alcalde de Lima. Y fue interesante escuchar cómo eh, tenemos retos que compartimos, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, y cómo cada, digamos, el país o cada ciudad está enfrentando de manera distinta, pero con similitudes, eh, el reto, y especialmente cómo vamos a, a impulsar la inversión para podernos recuperar ¿no? después de, de esta crisis sanitaria.
1: Sin duda, eh, para el desarrollo urbano y para lograr la trascendencia de este, se requiere planeación. Eh, creo que algo que ha tenido claro la CEDATU en esta administración es ello, la planeación. Sin embargo, pues el contexto económico sobre todo ha cambiado gracias a la pandemia que estamos atravesando hoy. Preguntarte eh, si esta planeación, tendrá que modificarse, porque ya han hecho varias decenas de miles de acciones de vivienda durante el 2016-2020, pero, insisto, pues esta planeación
3: tendría que modificarse dado el contexto actual económico. Te cuento que las personas que estamos involucradas en los temas de desarrollo urbano, que hemos estado ¿no? en el seguimiento de esto desde las últimas décadas, monitorando cómo hacía el desarrollo, en realidad la teoría ya está, el tema es ponerla en práctica. Desde hace mucho los urbanistas, eh, arquitectos y sociólogos, personas que estamos interesadas en la ciudad, económicas, urbanos, hemos señalado lo grave de la del modelo expansivo, ¿no? Del uso intensivo del suelo. ¿A qué me refiero? A que las ciudades sigan creciendo horizontalmente y haya la periferia y luego la periferia de la periferia. Y esto en la pandemia evidenció, porque además fue una ruptura muy fuerte y una segregación que ya era existente, digamos, la gente pobre vive en un lado, la gente de clase media en otro, la gente rica en otro, pero tampoco hay esos mixtos. Entonces, quienes menos tienen fueron quienes más, o son quienes más están sufriendo durante esta pandemia porque tienen que trasladarse distancias mucho más largas, porque cerca de donde viven no a veces hay fuentes de abasto, tampoco están sus trabajos. ¿no? Entonces, creo que en temas de planeación, más bien eh, lo que la pandemia de alguna manera ante esta crisis y las crisis siempre representan oportunidades, lo que vislumbró y lo que puso en evidencia es que con una buena planeación se pueden enfocar muy bien los recursos públicos, se pueden hacer inversiones claras, se puede abatir la corrupción. Y algo que ha estado surgiendo, pero no es algo nuevo, sino más bien algo que se evidenció, es la importancia de que las ciudades, han eh, recorridos a 15 minutos a pie o en bicicleta, por ejemplo, la gente pueda tener acceso... A, sus, a fuentes de abasto, a temas relacionados con salud, a escuelas, a parques. Y bueno, ahora que estamos volviendo a la nueva normalidad, también la importancia del espacio público, ¿no? Porque justamente es en el espacio público donde al aire libre pues no hay una cantidad de contagios tan grandes. Y también puso en evidencia algo muy interesante, que es el tema de la vivienda, porque de pronto durante estos tres meses los hogares de las familias se convirtieron no solo en el espacio doméstico, sino en la escuela, ¿no? porque los niños tenían que tomar clase en la sala o en el comedor, entonces se volvió el aula de, de clases, se volvió también oficina, el papá la mamá que tenían que trabajar muchas veces desde casa. Digo, las familias que tuvieron la oportunidad también de hacerlo, muchísima gente no lo tuvo. Entonces creo que eh, pone el dedo sobre la llaga, especialmente en el tema de la desigualdad que existe de, de, tan preponderante en nuestras ciudades, especialmente en el contexto latinoamericano.
1: Durante años el contexto urbano o el urbanismo ha eh, implicado o ha privilegiado el crecimiento vertical de las ciudades, ya lo decías tú, eh, no se sé debe seguir creciendo de manera horizontal. Sin embargo, la pandemia, ante este escenario que mencionas, en el que muchas personas están trabajando desde casa, no todos, pero muchos sí, eh, no se privilegiará o se incentivará la adquisición de viviendas eh, pues todavía más alejadas de las zonas donde más densificación poblacional hay. Y si esto también se está, eh, o así lo están viendo en Latinoamérica.
3: Pues la verdad es que en, en este tipo de temas es muy importante poderle también a las personas, eh, digamos, transmitir este tipo de conocimiento, que es un conocimiento técnico muy específico. Claramente hoy la gente que puede se está saliendo de las ciudades, donde se vivía a zonas más rurales, sin embargo, eh, no todo el mundo lo podrá hacer. Y además tiene que ver también con el tipo de empleos. Si logramos reducir los viajes, porque se puede hacer mucho más teletrabajo, pues eso sería eh, en algún momento pues, reencontrar ese equilibrio. Sin embargo, creo que, bueno, nosotros, por lo menos en temas de planeación, algo que hemos estado impulsando mucho desde la dato es el programa de el fomento a la planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial. En esta administración estamos dando dinero para fortalecer la planeación a nivel municipal a nivel metropolitano. Y no solo estamos dando dinero, sino estamos generando bastantes capacidades a través de cursos. Por ejemplo, hicimos el curso de Co-Creando Ciudades, que ahorita está en línea, en donde hay más de 2.300 funcionarios públicos de todo el país que se están capacitando a través de Ninofer, de que es esta plataforma que tienen ellos eh, de la Secretaría de Gobernación para poder llegar a los municipios. Y para nosotros eso es muy importante. Además ya de dar dinero generar capacidades, creo que esas capacidades se centren también en nuevas metodologías que pongan a las personas al centro, y desde un enfoque de derechos humanos. Y yo creo que eh, las ciudades sí tienen que ser territorios mucho más justos. Creo que la, la pandemia pues, nos ha revelado esto que, que mencionaba hace un momento, no la desigualdad que existe en nuestras ciudades ahora. Entendamos que también las ciudades son el motor de la economía, es en donde se genera la mayor cantidad del PIB, que al mismo tiempo es donde se genera mayor intercambio cultural, en donde surge la innovación. Entonces, es encontrar estos equilibrios en donde se eh, logre realmente utilizar el suelo de manera eficiente, de manera sustentable, ¿no? Porque tampoco queremos eh, este desarrollo expansivo en donde toda la gente se va a vivir, a las áreas suburbanas o periurbanas ¿no? de las ciudades Sí, sin duda, yo creo que eh, pues hay muchos retos
0: en lograr
1: eh, llevar a cabo sobre todo después de esta pandemia pero sin duda coincido contigo en el sentido de que hay que seguir promoviendo la vida en las ciudades y pues creo que hoy el término del que tanto se ha hablado de las ciudades ese término de resiliencia, hoy tendrá que estar mucho más presente que en todas las ciudades de México y en el programa de mejoramiento urbano de la, gracias, gracias Karina, a Machado, y su secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad. Gracias por conversar con nosotros.
3: No, pues muy a la orden. Nosotros estamos con un eh, programa ahorita muy intensivo de poder, después de la pandemia, atender a más de 50 ciudades. Entonces vamos a seguir trabajando generando empleo local, justamente yendo a brindar equipamientos a estos barrios periféricos de estos barrios donde hay mucha marginación, mucha desigualdad y poder dotar de escuelas, de bibliotecas de parques como lo hemos estado haciendo con el programa de mejoramiento urbano entonces eh, se viene una fuerte inversión pública para poder reactivar también la economía y generar empleo al mismo tiempo que hacemos ciudades mucho más justas eh, estamos a la orden y nada, mucho más gusto poder compartir a ti y a todo tu auditorio eh, esto con lo que estamos trabajando Gracias, como no, sin duda Karina y creo que es el mayor reto para lograr eh, pues, que no haya desigualdad
1: es que una persona pueda comprar un inmueble de interés eh, social, como se denomina una vivienda de interés social, dentro de las ciudades, en las zonas en las que una persona de nivel medio puede comprar una propiedad de nivel residencial, como se denominan, también lo puede hacer una persona eh, que tiene o que nada más comprar una casa de interés social. Pero bueno, pues habrá que seguir trabajando. Gracias, Karina. Muchas gracias. Hasta luego. gusto saludarte. Y nosotros aquí continuamos, continuamos el mundo inmobiliario. Continuamos en Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros Roberto Anda, presidente de la Comisión Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. Señor Roberto, gracias por conversar con nosotros. Eh, preguntarte, bueno, pues eh, esta propuesta del diputado de Morena, Mario Delgado, en la que pues, justamente eh, propone que los desempleados accedan en automático al monto un montón considerable, varios millones y sobre todo de manera particular varios miles de pesos de sus afores, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opina la Coparmex? Muchas gracias, este, Luis. Este, mira, con relación a eso lo hemos estado comentando en, en varios foros, eh, creemos que no es la solución, lo que está buscando el diputado es que los, los trabajadores con, con el mismo fondo del retiro se puedan ayudar en este momento en lugar de que el mismo gobierno salga a apoyarlos en este tema. Hay otros mecanismos los cuales se puede utilizar. Lo que nosotros vemos con, con esta propuesta del diputado Mario Delgado tiene dos efectos muy, muy importantes en el futuro de, la, de los trabajadores. Primero es que no pueden acceder a, este, a, a, su, a su fondo de, de, de vivienda los trabajadores que hoy tienen un crédito. ¿Por qué? Pues porque obviamente ese fondo ya lo utilizaron para la compra de su vivienda, no tienen no tienen este dinero este, aportado para su cuenta, entonces estos trabajadores no pudieran estar entrando, que es más o menos el 30% del total de los trabajadores, o del millón de los trabajadores que le está comentando. Y por otro lado, para los trabajadores que no han adquirido una vivienda y que están todavía este, buscando esa opción, lo que va a suceder es que... Ellos están en el proceso de, de ahorro de sus aportaciones para acceder a una vivienda. En el momento en que tú les retiras ese ese saldo de la, su cuenta de vivienda, que representa más o menos cuatro meses de, de sueldo de ellos, lo que va a suceder es que les vas a acuartar su posibilidad de vivienda. Y estamos hablando que son trabajadores, son de los trabajadores que menos ganan. Entonces ya no van a poder acceder porque una vez más se van a quedar atrás en, su, en sus ahorros. Y además de eso, lo que va a suceder es que como también eh, no se nos olvide que el fondo de vivienda al final de la vida laboral del trabajador se va para su fondo el retiro, entonces ¿qué va a pasar con el trabajador? se va a quedar sin vivienda porque no no alcanzaría y por otro lado se quedaría con una pensión más baja entonces pues, ¿te sería un doble efecto el tema de quererle ayudar en este momento lo que va a generar es o sea, acceder a esos recursos pero va a generar que el trabajador en un futuro no puede hacer una vivienda y más allá cuando se retire tenga una pensión más baja por eso nosotros creemos que no es la opción para el apoyo de los trabajadores. Al final, como bien la apuntaba, se van a quedar sin vivienda y luego sin retiro. cualquiera serie de otras formas en las cuales se puede ayudar a los trabajadores que han tenido su empleo durante la pandemia? Se ha hablado, bueno, la Coparmex ha propuesto un denominado salario solidario. Yo creo que sin duda la liquidez es algo eh, pues vital para cualquier familia, pero esta podría ser una solución. ¿Cómo funcionaría? Sí, de hecho nosotros es lo que hemos estado poniendo sobre la mesa. El tema del salario solidario es, este dependiendo del rango salarial del trabajador, eh, en una parte entre gobierno y empleados estaremos pagando 100 el 100% del salario, dependiendo del salario que pese el trabajador. Así sucesivamente va creciendo hasta el momento en que el 30% lo pone el gobierno, el 30% el trabajador y el 30% el empresario, para que éste pueda continuar con su vida laboral y no, y no se pierdan los, este, los empleos, ¿no? Entonces, creemos que esa es una muy buena solución para un momento como que estamos
4: viviendo en este momento.
1: Sin duda, habrá que ver habrá que ver si se puede materializar y preguntarte el sector inmobiliario, por supuesto, representa un sector importante para la Coparmex. Eh, sin duda, hay muchas otras áreas o sectores que han sido mayormente afectados, pero ¿consideras que la recuperación particularmente del sector inmobiliario pueda eh, ser eh, más, más que rápida otras, que, otras que otras áreas de la economía o de socios de la Coparmex? Claro, mira, en el tema del sector inmobiliario ha habido una serie de altas actividades que se han dado por cada uno de los involucrados, hablando de Infonavir, hablando de la banca, hablando de los mismos desarrolladores y constructores, para poder mantener o al menos poder superar el tema de la pandemia y de la caída de la producción. Tenemos ahorita registro que la caída ha sido mayor a 40%, por ciento por obvias razones, ¿no? que tuvimos que parar prácticamente tres meses y eso pues, eso en, todo, en todos lados va a generar una, una, una caída. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de Infonavit se ampliaron los beneficios tanto para trabajadores como para patrones que ya estaban desde pues, hace tres meses en el Consejo de Marzo se autorizó una serie de medidas para poder apoyar precisamente esta situación... ...y en el Consejo del Día de Ayer se ampliaron hasta el 31 de agosto... este ...más o menos son 200.000 mil beneficiarios los que han acudido al Ibonaví... ...por estos beneficios que tiene que ver con prorrogas ...que tiene que ver con no en centavos, hipoteca en el caso de la banca también, en el tema de los créditos hipotecarios, están está dando prórrogas tanto para capital como para pago de intereses, y toda esta serie de medidas que se han estado dando es lo que va a generar que esta caída que tuvimos en el sector podamos empezar de alguna manera a este a, a levantarla, ¿no? eh, por ejemplo, la otra medida, las otras dos medidas que están tomando tanto la banca como la, con la vida en el día de ayer que se autorizó, es que Tú puedes acceder a un crédito el día de hoy y puedes empezar a pagarlo en cuatro, tres o cuatro meses. Esto va a empezar a, a funcionar a partir de octubre, que, que tiene que ser todos los cambios en el caso del Infonavit, en el caso de la banca ya lo tiene. ¿no? Entonces, esto también va a ayudar de alguna manera a, a incentivar al mercado, que sobre todo el mercado que está rentando, tener un aire de cuatro meses de, de, de pago de hipoteca para ya posteriormente estar pagando tu casa, ¿no? Entonces yo creo que estas medidas que se han estado tomando desde la banca comercial, desde la parte del sector en general, son muy muy buenas para poder reactivar la economía o el, del sector en un periodo de tiempo corto. Sin duda, finalizo preguntando que si crees que los trabajadores, o más bien, ¿qué les conviene más a los trabajadores, comprar una casa o seguir rentando? Yo creo que es mucho más este, factible poder comprar que rentar. Tienes el tema de estos cuatro meses, tres o cuatro meses, dependiendo de dónde de, de vayas a sacar el crédito, para empezar a pagar tu hipoteca y adicionalmente a ello tienes el seguro de desempleo. Entonces si tú tienes que quedar sin, sin, sin trabajo, tienes otros periodos de gracia para poder conseguir trabajo y empezar a pagar. Cosa que no tendría si estás rentando, en el momento que estás, tú estás rentando, en el momento que dejes de pagar la renta, en un mes o dos meses, pues ya te están sacando de tu casa, ¿no? Eso, tres, dependiendo de la situación de cada uno. Yo creo que este es un momento de comprar, sobre todo para los trabajadores que, que, que ganan menos, ¿no? Pues extraordinaria analogía con cierto motivo, Al final, de todo modo, se renta, o sea, la mensualidad se tiene que pagar, y pues qué mejor que se pueda cubrir a lo mejor con alguno de estos seguros que hay al contratar un crédito. Gracias. Gracias conversar con nosotros, Roberto Andas, de Coparmex. A ti, muchas gracias Luis. hasta luego. Al contrario, continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
2: El próximo 4 y 5 de julio estaré impartiendo de manera personal el entrenamiento denominado Innovación y Sofisticación en Inversiones Inmobiliarias. Este es un entrenamiento para usted que ya está dentro del sector inmobiliario o para usted que no tiene ninguna experiencia en el sector y quiere invertir o convertirse en emprendedor dentro de este pujante sector que hoy precisamente después del COVID-19 tiene una oportunidad de resurgir, pero que no se ha apagado porque sigue habiendo una necesidad de vivienda y en varios sectores. No solamente el sector vivienda. En estos dos días, de manera personal, junto con mi equipo de poder, le enseño más de 20 técnicas para hacer negocios inmobiliarios, para hacer inversiones seguras, duplicar su dinero, pero sobre todo también incluso hacer dinero sin dinero, cómo va a apalancarse de capital que no sea el suyo y tener muy, muy buenos ingresos, técnicas como remates hipotecarios, como inversiones en preventa, comprar, remodelar y vender, comprar, construir y vender y muchas otras técnicas más, el arrendamiento, el subarrendamiento para estudiantes, etcétera De todo ello, de todo ello hablamos en estos dos días de manera virtual. Además, eh, ahora con esta nueva realidad lo estamos haciendo de manera virtual y de manera mucho más puntual porque a través de plataformas digitales usted podrá obtener toda la sustancia de este entrenamiento que imparte su servidor de manera personal y a través de esta plataforma digital usted puede permanecer en su casa, pero aprender mucho más porque tenemos más tiempo y compartimos más información. Además, a las primeras 20 personas que manden ahora un mensaje a mis redes sociales y a mi WhatsApp que voy a mencionar ahora, les daremos una beca, una beca del de 50% para que obtenga usted su libertad financiera, se lo garantizo, obtenga su libertad financiera, mande un WhatsApp, ahora voy a dar el número y aprenda más de 20 formas de hacer inversiones Inmobiliarias y duplicar su dinero. El teléfono es el 55 11 21 84 21. A los primeros 20 que manden un mensaje le mandaremos una beca del 50%. También puede escribir a mi red social en Facebook. Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. El número de WhatsApp, lo repito, 55 11 21 84
0: 21. Nos vemos este 4 y 5 de julio. Termómetro hipotecario con Fernando Sotogei.
4: -Hey. Buenas noches, buenas noches de jueves 2 de julio. Soy Fernando Sotohei y este es Termómetro Inmobiliario. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche y platicar un poquito las reflexiones que he tenido a lo largo de estos ya prácticamente cuatro meses que hemos tenido de reclusión voluntaria a causa del COVID-19, en donde nos hemos... Retirado, donde nos hemos resguardado en nuestras respectivas casas, donde nos, nuestras casas nos han protegido, en donde hemos podido desarrollar nuestras actividades personales y profesionales, en donde hemos reevaluado o reapreciado la importancia que tiene una casa o un departamento propio, nos permite desarrollarnos plenamente. Es curioso ver cómo algo que teníamos por asentado, como por un hecho el tener una casa o un departamento, hoy se ha convertido en un factor mucho más importante. Hay una gran cantidad de personas que habían postergado la decisión de compra de sus casas o departamentos en función de la incertidumbre que había generado o ha generado más bien la administración del presidente López Obrador con todas estas ocurrencias que han desintivado el, la generación de inversiones. Pero ha llegado el momento en donde muchas de estas personas, a pesar de esta incertidumbre, se han dado cuenta y han reapreciado o reevaluado la importancia que tiene nuestra casa en nuestras vidas. Es por esto que yo veo claramente una recuperación del sector inmobiliario en el corto plazo. No veo una recuperación en B como esperaríamos, pero sí veo una recuperación paulatina en donde iremos viendo que las personas, después de que termine el confinamiento, tomarán la decisión de comprar nuevas casas, esas casas que les satisfagan estas necesidades que hemos tenido durante estos prácticamente cuatro meses. Son cuatro meses en donde hemos tenido decisiones muy complejas, en donde hemos tenido que mantener el empleo de nuestros equipos a pesar de esta pandemia, a pesar de que el negocio se ha reducido significativamente. Pero al final del día esto ha sido muy positivo porque nos ha permitido ser más eficientes utilizando tecnologías que quizás si no hubiese sido por el COVID-19, no hubiésemos desarrollado o aplicado en la forma que lo estamos haciendo hoy en día y estos serán ganancias en eficiencias en los procesos que veremos en el corto, mediano y largo plazo que tendrán un beneficio para quienes sean usuarios en caso particular del crédito hipotecario como ustedes saben soy director general de Tu Hipoteca Fácil y nuestros procesos se han agilizado, se han hecho mucho más dinámicos y sin duda el factor tecnológico ha tenido un gran, gran avance en este sentido. Ahora bien me preguntan mucho si es un buen momento para comprar casa y departamento con plena, en la plena crisis, esta recesión autoinfligida por la administración del presidente López Obrador y sus malas decisiones económicas. Y la respuesta es sí, sí es un buen momento. ¿Por qué? Porque hay oportunidades de compra en términos de valores. Sin duda hay descuentos importantes en vivienda nueva y en alguna vivienda ya de segundo uso que las personas requieren de esta liquidez para poder seguir adelante con sus proyectos. Así que sí, sí hay buen unas opciones de compra con descuentos importantes y además no podemos dejar de ver los beneficios que tiene un crédito hipotecario con tasas de crédito hipotecario muy competitivas y que seguramente en los próximos meses veremos que se reducen aún más para reflejar estos ajustes que ha tenido Banco de México en su tasa de referencia que como recordarán hoy está el 5% y esperemos que llegue a niveles de 4.5 en los primeros días de agosto como máximo esa es mi expectativa yo creo que eh, Banco de México sí va a reducir la tasa a 4.5 y eso seguramente hará la oportunidad o generará la oportunidad de que los bancos, conforme vayan reduciéndose las operaciones por esta reducción en las transacciones inmobiliarias, se vean en la necesidad de iniciar una, entre comillas, guerra de tasas para lograr atraer a estos compradores. ¿Quiénes son compradores hoy en día? Quienes tengan ahorrado el 20% del valor de la casa o departamento, quienes tengan, por supuesto, una forma de decretar ingresos y, sin lugar a duda, una expectativa de estabilidad económica. Me queda claro que, si bien es cierto, estamos en una recesión muy profunda, vamos a salir adelante de esta, no gracias a las medidas del gobierno federal, porque claramente son inexistentes, brillan por su ausencia, a pesar de la irresponsabilidad que esto genera en términos de daño a las clases medias y a los más pobres, así como a las pequeñas y medianas empresas, no a las grandes empresas que tienen acceso a capital o acceso a financiamiento en términos relativamente sencillos, sino a aquellas empresas que tienen entre 5 y 500 eh, empleados que son aquellas empresas que más van a sufrir esta reactivación. Lo que sí me queda claro es que la economía mexicana con la entrada de vigor del TEMEC el día de ayer seguramente será un paliativo importante en la forma temporal y por las disposiciones de regulación anticorrupción y demás eh, actividades, seguramente va a tener que traer control adicional a esta administración, un Estado de derecho mucho más firme que nos permita tener un horizonte de inversión más claro. Queda claro que esta administración con la cancelación de la inversión de Constellation Brands en la, en la fábrica en, en Mexicali mandó un pésimo, pésimo mensaje a la inversión extranjera. Espero que en los próximos días a través de las negociaciones que se están haciendo, rectifiquen, porque si no le van a costar a México nada más y nada menos que 1.8 mil millones de dólares esta gran irresponsabilidad del presidente López Obrador. Así que espero que en los próximos días veamos algún cambio de dirección en este sentido. Por otro lado... Quiero dejar muy claro que para mí, como experto en el sector inmobiliario, el tema de la compra de las casas del doctor Ackerman y su esposa, la secretaria, eh, sin lugar a duda no pasan la prueba de la risa. No pasan la prueba de la risa porque yo he tenido la oportunidad de financiar muchas operaciones de investigadores y maestros de la UNAM con ingresos similares a estos personajes y claramente es imposible que hayan podido comprar estas casas de contado y que lo hayan hecho en el tiempo que lo hicieron con los ingresos que tenían. A mí, a mí no me cuentan cuentos chinos y veo claramente actividades que se salen completamente de la normalidad y habrá que investigarlas para ver si realmente se está combatiendo la corrupción o se combate la corrupción de quienes no son. Son mis amigos y quienes son mis amigos les permito seguir corrompiendo y haciendo actividades inadecuadas. Es lo mismo que con las 23 casas de Bartlett, y así como es esta, hay muchos otros más políticos y funcionarios públicos mexicanos que hacen a través del de negocio inmobiliario sus trampas, sus tranzas, y tenemos que revisarlo. Repito, estas transacciones no pasan la prueba de la risa y sería interesante poner una discusión seria sobre lo mismo. Soy Fernando Sotohei y este fue mi termómetro inmobiliario del día de hoy. Buenas noches.
0: Termómetro hipotecario con Fernando Sotogei. -Hey. RIMAX presenta Las breves de Mundo Inmobiliario.
5: El Infonavit extendió la fecha para que tanto trabajadores como empleados puedan adherirse a alguno de los esquemas para recibir un beneficio al verse afectados por las condiciones debido al COVID-19 y tendrán hasta el próximo 31 de agosto de este año. Los clientes de Banorte que están por tomar un crédito hipotecario se podrán beneficiar de un programa donde empezarán a pagar el financiamiento a partir del cuarto mes de haberlo contratado. Esto aplica solo para adquisición de vivienda y mejoramiento de hipoteca. Alcea creó la división de entrega a domicilio para fortalecer las ventas donde incluyeron etiquetas de seguridad para garantizar que no se toquen los alimentos de los clientes. Además aumentó el número de unidades mediante Uber Eats, Didi Foods y Sin Delantal. La Secretaría de Economía está por emitir una norma oficial mexicana. Para que haya mejores prácticas en la comercialización de viviendas, las reglas incluirán a los notarios, desarrolladores, bancos, promotores y asesores. La cadena Chokichi solicitó en Estados Unidos protección por bancarrota a pesar de que ya tenía problemas antes de la pandemia. El cierre de los puntos de venta agravó la situación, sin embargo, las franquicias no se incluyen en la declaración de quiebra. El Infonavit y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración para prevenir y detectar operaciones en el Instituto Producto de Procedencia Ilícita entre el organismo y los proveedores. El CEO de Airbnb, Brian Chesky, mencionó que tardaron 12 años construyendo el negocio y en un lapso de 4 a 6 semanas lo perdieron todo. Agregó que la forma de viajar como se conocía ha terminado y no ha descartado cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos. Con una inversión de 39 mil millones de pesos, se renovará la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, con lo que se pretende contar con 30 trenes más y reducir en 35% el uso de energía eléctrica. Se contempla además que la remodelación concluya en el año 2024. Con el objetivo de resguardar la salud de todos los involucrados que participan en el envío y recepción de mercancía, se diseñó la Guía para la Preparación, Compra y Entrega de Pedidos de Comercio Electrónico durante la pandemia de COVID-19 en México. José Manuel López Campos, titular de Concanaco Servitur, dijo que ante la entrada en vigor del TEMEC, las mayores oportunidades de inversiones nuevas son de Asia porque México puede ser visto como el medio para participar en mercado norteamericano. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo publicó la convocatoria para participar en el trayecto carretero paralelo al trazo del tramo 5 de la obra ferroviaria del Tren Maya y el Fondo de Inversión BlackRock tiene interés en la construcción de dicho tramo. Microsoft dio a conocer que el centenar de tiendas físicas que cerraron de manera temporal no volverán a abrir, por lo que apostarán a la era digital, así como el comercio electrónico, además creará centros de experiencia Microsoft en Londres, Sydney, Nueva York y Washington. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad en Infraestructura de la Vivienda ante COVID-19 que desarrolló el centro cemex descubrió que 15.26% de los municipios en México tienen alta vulnerabilidad ante el contagio de COVID-19 por contar con una infraestructura de vivienda precaria. Daniel Ismail, analista principal de la firma de investigación inmobiliaria Green Street Advisors, señaló que el valor de las propiedades de las oficinas de Nueva York ha caído aproximadamente 10% durante la pandemia. Y en la nota curiosa de hoy, le platico que el nuevo parque cultural de la Bahía de Shenzhen, en China, tendrá 182 mil metros cuadrados de construcción y el diseño estará a cargo de la firma de arquitectura Matt Architects. Los edificios contarán con amplias ventanas, tragaluces y tejados verdes y el Complejo Cultural tendrá un área verde pública, salas de exposiciones, biblioteca, auditorio, teatro, cafetería y comercios en planta baja. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
3: ¿Sabías que la tarifa del impuesto sobre la renta que causa una persona física residente en México al vender su propiedad puede ir del 1,92% al 35% sobre la utilidad y no sobre el precio de venta? Y si es residente en el extranjero y formaliza su operación de compra-venta de un inmueble antenotario, puede elegir entre dos cálculos, uno en uno pagaría el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta o el que resulte menor es el que notario va a retener.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez
3: Y bien, ya
2: escuchó usted a Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. Quiero decirle que si usted tiene una inmobiliaria o da este servicio a sus clientes como profesional inmobiliario. Es importante que conozca lo que Legal Global Consulting le ofrece eh, como asesoría para el cálculo de los impuestos inmobiliarios, eh, cálculo del impuesto sobre la renta que se causa por enajenación, ya que es importante que usted conozca si va a pagar o no va a pagar impuestos y si va a rentar su casa o su cliente va a rentar su casa. Es importante que conozca la protección jurídica de arrendamiento porque hoy los inquilinos pueden parecer buenos, pero a simple vista y, y si los analizamos bien pueden ser malos, por eso elaboramos una investigación perfecta y sobre todo hacemos un contrato que le protege con el clausulado y ustedes es quien cobra las rentas, pero para el caso de que el inquilino deje de pagar, la intervención de nuestros abogados está garantizada entre ahora a www.lgc.com.mx o visite nuestras redes sociales como Legal Global Consulting en Facebook y repito, la página web www.lgc.com.mx Punto mx vamos a un corte y estamos de vuelta en unos minutos
0: estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez experto en negocios inmobiliarios regresamos estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Experto en negocios inmobiliarios. Regresamos.
2: Estamos de regreso en mundo inmobiliario. Continuamos con nuestra programación, pero antes le quiero comentar que si usted desea tener éxito en su negocio inmobiliario, vale la pena que tenga una muy buena campaña de publicidad en marketing digital. Ya se preguntó cuántos leads le puede dar promover sus inmuebles o los inmuebles que tiene usted en su inventario en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Estas redes sociales hoy pueden vender más, mucho más que cualquier... Otra estrategia publicitaria, por supuesto, recomendarle que contacte a los expertos en marketing digital e inmobiliario, gpsmarketingdigital.com, ahí los encuentra. Repito la página, gpsmarketingdigital.com, el teléfono, 21-27-21-28, es de la Ciudad de México, 55-21-27-21-28, gpsmarketingdigital.com, sin duda, la mejor opción en marketing digital inmobiliario. Platicando con...
4: Continuamos en Mundo Inmobiliario y tengo el enorme gusto y placer de tener en la línea a mi querido amigo y socio Luis Ramírez para que nos platique de cómo, cómo es que las empresas evolucionan en tiempos de crisis ante las oportunidades y ante los retos porque como les comenté Luis estuvo eh, varios días eh, no participando todo el programa y me dio el gusto de poder llevarlo porque estuvo metido dentro de su equipo desarrollando aplicaciones nuevas para poder cerrar operaciones en forma remota a través de las firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque hoy en día la distancia ha generado que el proceso de, de, de ejecución de contratos sea un poco más compleja. Así que Luis, platícanos lo que implementaste en Legal Global Consulting en términos de, de, de firmas, por favor, porque es muy valioso.
1: Querido Fer, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio, de verdad que el mundo inmobiliario no puede estar en mejores manos que con el coconductor Fernando Sotoje, que sin duda, eh, pues es, es un trabajo extraordinario, querido amigo, así que gracias. Y bueno, en efecto, este encierro obligatorio que pues ha traído el denominado COVID-19 ha hecho que en Liga Global Consulting pues buscáramos la forma de cómo continuar operando, porque y sobre todo es un apoyo, obviamente para nuestra empresa, pero para el sector inmobiliario. Y eso es porque evidentemente nadie quiere y nadie debe tener pues este acercamiento entre en una firma de arrendamiento, en una firma de un contrato de arrendamiento, como sabes en Legal Global Consulting lo que elaboramos son protecciones jurídicas de arrendamiento y eh, pues esto es hacer una investigación al inquilino, etcétera, elaborar el contrato y luego el propietario es quien cobra su renta, pero para el caso de que el inquilino desee pagar, de inmediato nuestros abogados pues intervienen. Así funciona la protección jurídica, pero siempre se ha hecho la firma, el contrato de forma presencial, es decir, eh, uno de nuestros abogados asiste a la firma, asiste el inquilino, el fiador, en caso de que existe, y el propietario, por supuesto, y se suscribe el contrato, se signa el contrato de forma física, y bueno, pues ante este confinamiento que hoy estamos obligados a tener, pues eh, no, no se, se dejaron de firmar eh, los contratos de arrendamiento, se dejaron de hacer operaciones. Y eso nos llevó a innovar y a, a apalancarnos de varias plataformas y a crear una propia, en la que eh, a través eh, de la firma electrónica el contrato se envía a todas las partes, se hace el mismo trabajo de investigación, se hace el mismo trabajo de elaboración de contrato. La diferencia es que ahora se envía el contrato encriptado, esto es algo que los pues, desarrolladores de sistemas conocen muy bien. El caso es de que este eh, contrato encriptado permite que de manera digital o electrónica el inquilino, quien se tiene que identificar previamente de forma igualmente electrónica, el propietario y el fiador, como ya decía yo, en caso de existir, pues pueden justamente llevar a cabo la firma del contrato con un clic, querido Fer, lo cual permite que se realice la operación, eh, se lleve a cabo el contrato de arrendamiento y tenga, por cierto, la misma validez jurídica que el contrato asignado de forma eh, presencial. En ese contexto, pues es, si no un logro, un logro de nuestra empresa, entró, como siempre, del sector inmobiliario, porque esto... Se aplicará mientras dure este COVID-19, pero yo creo que no solamente eh, mientras dure el confinamiento o el distanciamiento social. Creo que debe aplicarse de forma permanente para evitar, pues imagínate, los traslados, ¿no? Eh, los traslados, etcétera. Entonces, bueno, pues es así como el Global Consulting nos ponemos, como siempre, a la vanguardia, querido Fer, y gracias a ello, pues se pueden seguir haciendo operaciones de arrendamiento, que por cierto, el sector inmobiliario pues está un tanto detenido, sobre todo en compraventas, y pues que por lo menos eh, la caja registradora de los inmobiliarios siga sonando con arrendamientos.
4: Claro, y... más Luis, esto es algo que innovaste, que vas a poder utilizar, como bien decías, de aquí en adelante, y va a facilitar los procesos en forma muy importante, y ser tú quien, eh, quien es el pionero en este proceso es, es realmente una magnífica noticia para los clientes que estaban pensando en rentar sus casas o departamentos o cerrar las operaciones, les da un poco de angustia, de miedo, pues ya está este proceso de Legal Global Consulting que, que, que hace esto ágil, pero además con la póliza jurídica que es importantísima, que le da la, la certidumbre al arrendador de que el arrendatario en caso de incumplimiento tendrán, tendrán una un apoyo increíble, ¿no?
1: Totalmente, sigue siendo el mismo proceso, garantizamos que se va a hacer una investigación extraordinaria, que garantiza también la entrega y su ocupación del inmueble, la cobranza judicial y extrajudicial de rentas de servicios. Es un producto que de verdad se debe de utilizar en todas las operaciones inmobiliarias y que además él cuesta una bicoca, más o menos el 30-35% del valor de una renta mensual. Entonces, tener esta protección para un dueño de un inmueble, sin duda es algo indispensable en estos tiempos, que un juicio puede ser tardado. Eh, nosotros tenemos un proceso mediante el cual antes de 45 días eh, naturales ya tenemos una sentencia definitiva, que podemos después ejecutar ante un juez. Entonces, esto hace que los tiempos sean muy rápidos y el contrato ahora digital o electrónico tiene la misma validez. Así es que invitamos a los radioescuchas, propietarios de un inmueble o a los agentes inmobiliarios a que se apalanquen de nuestra empresa Legal Global Consulting, a que entren ahora a www.legalglobalconsulting.com o también otra página web más sencilla www.lgc.com punto MX o mándenos un mensaje a las redes sociales de este programa y con gusto le mandamos la información de nuestra empresa, por cierto, con diecisiete oficinas en toda la República Mexicana. quiero usted también compartirte que bueno, pues, eh, hoy por hoy en Legal Global Consulting, siempre a los agentes inmobiliarios, eh, además de funcionar como su equipo de poder, también hay beneficios que tienen que conocer al colaborar con nosotros, al permitirnos ser sucesos comerciales, y si no son inmobiliarios, pues bueno, al propietario eh, que ponen arrendamiento inmueble debe saber que eh, un proceso judicial además de engorroso es muy costoso y,
4: no, y además, solamente la incertidumbre la incertidumbre Luis o sea el estar sujeto a una incertidumbre de ese nivel cuando eres arrendador es terrible de verdad que has hecho una labor extraordinaria protegiendo el patrimonio de, 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 de cientos de miles de, de, de arrendadores y, y la verdad es que es un orgullo lo, lo que tú y tu equipo han logrado en términos de protección patrimonial para, para quienes contratan las pólizas. De verdad, te felicito.
1: Muchas gracias, querido Felipe. Bueno, insisto, gracias por el espacio en Mundo Inmobiliario. acuerden aquí, nos escuchamos todos los jueves y todos los sábados. Gracias, Fer. Entren ahora a mis queridos radioescuchas y televidentes. www.lgc.com.mx. Gracias, Fernando Sotogei.
4: -Hey. Adiós, mi querido Luis. Cuídate mucho.
1: Un abrazo.
2: Continuamos el mundo inmobiliario y déjeme recomendarle que si usted requiere de tener un asistente, de tener seguridad durante sus recorridos y sobre todo de tener todas sus propiedades listas para compartir con un clic a través de WhatsApp, de Facebook, directo con su cliente o de un correo, necesita tener un CRM, el CRM de los inmobiliarios, le hablo de Calmena, en Calmena podrá encontrar usted el solucionador a través de todas sus herramientas, el solucionador de todos estos detalles para que usted pueda operar su negocio inmobiliario. Calmena.mx, sin duda, el software de los inmobiliarios o el CRM de los inmobiliarios.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Inmobiliarias Recomendadas
5: Podrá hacerlo a través de su página web en www.mbcasacreativa.com Regresamos nuevamente hasta la capital en donde se encuentra Angelus Inmobiliaria, ubicada sobre Miravalle número 705 en la colonia Portales Oriente. El teléfono de la inmobiliaria es 55 32 62 49 y su página web www.angelusinmobiliaria.com en donde podrá consultar todos los detalles, aunque recuerde que ya estamos posteando las inmobiliarias recomendadas en nuestras redes sociales.